0: 进行完了送礼物环节之后呢，我们来聊一聊下一趴如何搞钱。蒜苗现在是一个创业者，是一个公司老板，而且他在深圳。大家一般都会说到深圳女孩的时候，都会说深圳女孩很会搞钱。然后蒜苗，你自己觉得呢？你是一个会搞钱的人吗？
1: <笑>我觉得。呃，就是深圳女孩是很会搞钱，但是我觉得我还是一个会生活的搞钱女孩。<笑>是，就是关关于搞钱这个部分呢，我还是有基因的，因为我还是潮汕女孩。<笑>然后，对，然后我现在。我平时是定居在深圳，然后我现在是在海南，然后我是在海南这一边带着全公司来这边旅行办公，<笑>就是我们换了一个环境，因为我们的工作是线上的嘛，所以其实在哪个里都可以。然后我就想带着这一个小伙伴们换一个环境，然后嗯，在海南可以边玩边搞钱。但是我们经过这两个月的实验，我们发现。呃，丝毫没有影响我们搞钱的那种状态，反而更加的蓬勃了。<笑>对我今天还发了发朋友圈，因为我呃来海南这一边，然后去把海南这边的别墅都看了一遍。然后今天我就在录播课之前，我就去看别墅了。然后我就发了朋友圈，我就说，我说这个时代太美好了。然后。置顶自己的搞钱能力，然后让自己拥有可持续变现的能力，住遍全球的大别野。<笑>所以，我们来聊女性如何搞钱。我觉得女孩子真的要好好搞钱。
0: <笑><笑>我同意女孩子要好好搞钱，但女孩子应该如何好好搞钱呢？算命，你要不要讲讲你的搞钱故事
1: ？嗯，好啊，呃，我觉得就是，嗯、呃。可能我的故事不好复制，但是我的故事想要让大家明白搞钱的重要性，以及其实我们是有很多的这种机会是可以去为自己想要的人生去争取，然后为自己想要的人生去做很多的努力。但是我们在努力的这个过程呢，是置顶了你自己的搞钱能力，更多的是给自己一份底气吧。啊，就是你会不畏惧这个社会如何的变化，就是你自己拥有持续赚钱的能力，你你会对自己的人生有更多的选择啊。然后我自己的搞钱的经历呢，因为我是潮汕女孩，就是所以我家是做生意的，我在很小的时候就是。我印象中我是没有童年的，就是我的童年就是一到一到暑假就是五点多我还没有醒，然后我就被我妈拍醒，然后就是拉去店里面看店子啦，就是帮帮忙一起，就是因为那个时候开档口嘛，当我爸妈开档口四五点就要起床去开门面，然后因为那个时候是批发客，就是下海经商那一波，所以有很多人去进货。我就要去帮店里帮忙打包啊，然后帮忙记账啊什么的，所以我每个只要我一放假在家里，我还没有睡醒就被拍拍脸，然后就去睡眼惺忪的去上班了，就是去看店子了。所以我一直以来就是就是都是在这种别人在玩，我就在帮家里做生意的那种状态。然后慢慢等我长大了，就是呃。到了暑假，我爸就会直接把一个店给我，然后让我去那个店里面上班呃，对，就是可能员工请假了，或者是没有那么多员工，我爸就直接把我当成员工，然后就说这个店你你这段时间就你来看，就是这种。然后慢慢的，你就要自己去。去看这个店子，自己有客人来了，你要去接待嘛，然后你要去呃做生意等等，然后慢慢的我就会比较的独立在这一方面，然后也有一些自己的商业方面的一些实践和思考，所以这一个搞钱路径呢，呃刚开始是在家里帮家里搞钱，然后慢慢的慢慢的我就会引到自己身上说，我说那同样是卖东西，那我给我自己挣点零花钱，然后我就跟我爸商量，我说。我要是在寝室，我卖了卖了家里的，因为我家里是做内衣的。然后说我要是卖了家里的那些内衣，呃，这个钱我不上交啊，这个钱就变成我的零花钱。<笑>后面我就从小学开始，我就把内衣卖给我的班主任，然后从初中，因为我初中就开始寄宿了，然后从初中我就。我就把我宿舍的那些以前可能还没有穿内衣，就小的，就是初中嘛，还没有发育，然后可能就是内裤啊、裹胸啊什么的，就是把整个宿舍的都包了。然后到大学，就是整个大学的宿舍的这些内衣全部都包了，所以我就有稳定的收入来源，就是这是我的其中的一个收入管道。然后后面呢？我就发现我要买的东西太多了，我想要买的东西太多了，就是，然后我想要学的东西太多了，因为我家里小孩比较多，潮汕家庭嘛，就是他又不能够给我太多的零花钱，不然不然我我爸就觉得我作为姐姐没有起到带头作用，我的小我的弟弟妹妹他们可能也想要这么多零花钱，然后我爸就觉得经济压力会有点大，然后他就。我就觉得，那光卖家里的内衣可能不太不太行，我要拓展一下我的新的这个零花钱的路径。然后我就有尝试过开淘宝店，然后我那个时候还很喜欢做手工，我会。去买上网上买那些丝带，然后自己去做那个手工的发夹、发卡，然后发饰去摆地摊或者放在淘宝上卖。那那个发卡基本上就是除了我的人工成本和时间成本之外，基本上就是纯赚的。因为那个丝带可能我做完一个发卡就是一一块钱都不到，但是我可以卖十几块钱，或者是便宜的卖八块钱，那我还是利润还是挺可观的。而且那个时候格子铺特别火，不大家。有没有印象啊？对我读大学的时候，那个时候格子铺特别火，然后我们的学院就是分几个校区嘛，然后每个校区都有格子铺，我就把我的那些发饰租了一个格子铺，然后就放到那个格子上去卖，呃，就各各种各样的形式去搞钱。然后等到我真正做形象美学这个板块的时候。就是因为我大学三年就是都是在学生会里面负责宣传的工作，然后突然到大四的时候闲下来了，我就想，那我要找点事情做，然后我就对这些宣传会比较敏感，我就开始去写公众号，写着写着，第四个月就有同学就有粉丝问我，哎，你能不能做咨询，能不能开课？然后我就这样子开启了我的呃形象美学变现之路，呵呵然后我就会发现。以前我当时那个时候写文章的时候，我纯粹是觉得我自己搜不到一些学习资料，然后那我就自己写吧，我也没有想那么多。然后发现，哎，原来原来这样子也可以变现啊！然后那个时候有人问的时候，我还有点怕，但是我想，我就是订一个几百块钱，我最第一单我是订了298嗯，然后我就发现，哎，这这个比做那个手工要快得多，然后也更赚钱。对于当时还在读书的我来说，已经很好了。然后慢慢的，我就呃又开课啊，然后又又做咨询啊，就被粉丝推着走。就是这个事情又是我喜欢的，然后他又能够给我带来带来一些金钱上的回报，那这个事情就更加的不不可收拾。然后我就一直坚持到了现在，嗯，啊，我的搞钱之路。
0: <笑>你是什么时候赚到自己的第一桶金的？你觉得？当时对你来说比较大的一笔钱，嗯
1: ，我觉得第一桶金还是还应该是形象美学吧，因为我觉得前面就是呃，无论是做无论是帮家里卖内衣啊，还是还是做点小生意小买卖啊，但是都是不痛不痒的，就是可能就是几百块钱啊，几千块钱啊，对我来说。就(笑)是零花钱而 已， 就是可能还没有说第一桶金这种概念。然后真正到形象美学的时 候， 就是 呃， 在我第一次第一次比较系统的开始招学员讲课的时候 啊， 那个时候可能比如说我一期 班， 呃， 最开始的时候可能十几二十个 人， 但是我我的定价那个时候几千块 钱， 就是一两千块钱还不是很 贵， 那可能我一个班我就能够。呃，收几万块钱，我觉得那个时候可能才是第一桶金吧。然后我也是通过形象美学赚到了我人生中的第一个一百
0: 万。<笑>你赚到赚到人生中第一个一百万的时候是什么感觉？嗯，格
1: 局打开。<笑>
0: <笑>什么样的格局打开？
1: <笑>就是。<笑>因为怎么说呢，就是其实我赚钱还挺稳的，就是我是一年一年，一年比一年多，就是可能可能这一年是呃十几万、二十几万，然后到三十几万，然后再到五十多万，再到一百万，就是我其实还挺稳的。所以真正到赚一百万的时候，我就没有特别大的感觉了，就是。因为也不是说一次性到手一百万，就是是可能，比如说这一这一段时间加起来一年一百万或什么之类的，但是可能一边赚一边也花了差不多了，<笑>就没有那种一百万的那种感觉，所以对我来说没有太大的感觉，但是有一种信念，就是刚开始会怕，就是会觉得，哎，我这个月我可以赚这么多，下个月我还能不能赚到这么多？刚开始会怕，会怀疑，然后嗯心里没底，但是会发现一年过去又一年，然后每一年都在变多，我就很有信心和底气，我就觉得格局要打开，那我未来可能还可以挣一千万，然后两千万这样子。嗯
0: ，没问题，我觉得看你的朋友圈，我觉得你挣个几亿是没有问题的。<笑>你你在这个过程中有什么呃跟大家分享的经
1: 验吗？嗯呃，呃，我觉得还是要去多尝试吧，因为大家看到的是我18岁就找到了我的人生热爱，然后我一直在做我自己喜欢的事情。但是其实，呃、听我刚刚的分享，你就会发现，在我18岁之前，我已经尝试了非常多的搞钱的路径了，呵呵所以我其实就是比大家要。早一点开 始， 然后早一点入 行， 所以我才能够在比较年轻的时候有大家觉得比较好的成绩啊。但但是我觉得每个人开智开悟的时机可能是不一样 的， 就是有的人他可能天生下来会有一些指引啊。我我自己我觉得我是有指引 的， 就是我会呃去寻找这些方 向， 我自己会有这个觉知。但是有一些人他不一 定， 他不一定。呃，不一定会这么早有这种反应，因为我家小孩比较多嘛，就是我就会发现，可能同样的家庭，我会这样子去思考，但是我弟弟和妹妹不一定会这样子去思考啊，所以每个人他的情况是不一样的，但是我觉得都没有关系，嗯、啊，就是，嗯、呃，而且现在医疗这么发达，就是我们还可以活很长的时间，<笑>啊、所以。<笑>所以，呃，就是可能你现在才反应过来，或者你现在才觉得，哇，原来这样子还挺好的，那我也想要去尝试一下。那你从现在尝开始尝试，也也不迟，也挺好的。但是你一定要去尝试，因为你的这些路不是凭空想出来的，就是你是一步一步做出来，然后慢慢去迭代的。所以，就是为什么我这个目测的这个概念。其实刚开始我也没有这个概念，是因为我教了很多的学员，然后我的学员给我的反馈，他说：“老师，你的这个跟别人不一样，别人都要用色布，你的不用色布，你的光看照片你就能够判断，你怎么这么厉害，这么神奇？”然后刚开始没有什么感觉，但是会发现越来越多的学员给我反馈，那我就把这个目测这个点提炼出来了，然后把它放大，变成我宣传的一个点啊、呃，所以你会发现就是。他都是一点一点在探索的，然后可能刚开始我在家里卖内衣，跟我现在做美学这个事情看起来好像没有什么关系，但是他是一点一点推着走的，就是因为家里卖内衣，然后我卖内衣，然后去开淘宝店，然后就发现啊，呃，那个。内衣的这种模式没有办法很好的解决标品的问题，还有很多的码数，很多的 SKU， 然后就是不不太好卖。然后我才会想，我要弄一个标品，弄一个固定的东西，我才会想到要去做手工，做手工，它是是我可以一个款式做好多个款，然后我可以一直卖这个款。但是我又发现，做手工的时候，每次都要我去做，会非常的耗费我的时间，我的时间成本很高。虽然。虽然那个产品是标品了，但是它需要我自己去设计。然后，那我慢慢的又开始去进一些那种呃阿里巴巴幺六八八那个淘宝的视频。然后那他那那这个就很好的去解决了刚刚这个问题，就是我其实是一一直都在尝试，就是发现问题，在迭代，在尝试，然后再到现在我做这一个美学的创业，所以其实它都是一脉相承，一点一点的去推进的，那一点一点靠近你理想的状态，所以你不要，所以你不要停留在想，你一定要去动，你动了，直到呃。<咳>你动了之 后， 你才知道有哪一些可 能， 然后你未来会发展成什么样 子， 你现在想是想不出来的。好， 所以鼓励大家要多去行动 啊， 多去实践 (笑)。
0: 嗯， 太棒 了， 大家动起 来， 动起来去搞钱。而且我在我在观察蒜苗的时 候， 我发现你是一个超级热爱学习的人。比如说，你去上了琪琪的课，然后还有今天直播的夏九九的小红书的课。我看你之前的文章，还有运营的课，有非常非常非常多的课程。<笑>那你是怎么看这种学习，然后如何去学习商业思维啊？各种东西。嗯嗯
1: 、呃，我说我有个很厉害的点，就是我的知识整合能力。就是比如说我要做什么事情之前。我还是会去系统的上一下课，就是我自己要清楚我下一步要做什么，然后我自己呃在这一段时间要接下来怎么去规划，就我自己心里有一个地图之后，我的行动力是很强的，我就能够呃朝着这个目标去做。所以，我一般就比如说我刚开始创业的时候，我是去上了一个运营的课，然后也去上了奇奇的那个创业课，啊、呃，就是。全部把我的一些商业打通了之后，我其实就会去动了。我在上课的过程中，可能我就已经想好了，哎，那我的这个产品应该怎么去迭代，我就有非常清晰的方向了。所以上课对于我来说就是去找答案的，啊，就用比较高效的方式去找答案，然后顺便还能够认识到很多的新的朋友。但是我还有一个特别。神奇的地方就是，我每次去上课，我都能够把学费赚回来。<笑>这个又这个又跟搞钱有关系啊，就是呃，因为我去上课，就是呃，但凡是大价钱的课啊，就是超过五千，我觉得都是比较大价钱的课，我都会很认认真真的上。然后，因为我是抱着那一种找答案的目的去上的，所以我在一边做作业的过程中，我可能我就把我。怎么去做我的产品，就是都融到我的作业里面去，去做了。然后我上完课，我就可以直接去做我的产品了啊，这个是一个。然后我因为这样子，基本上就会有很多的优秀作业嘛，然后老师就会看到嘛，那你就会成为那一个标杆，那可能很多的人就想要认识你啊，想要跟你链接，那可能他跟我链接的过程中被我吸引，又会来买我的课，呵呵所以就顺便就把钱赚了。然后还有，还有的时候就是我也会有这个意识，就是比如说，当我成为标杆的时候，我会通过写文章或者是我擅长的方式去把它放大。对，就像你看到我去报课，呃，报课就是琪琪的那个课，然后整个这个心路历程，我就是把它当成我的故事，完整的经历写了下来。那一篇文章，其实琪琪帮我转发了，然后任野老师也帮我转发了，然后。创业课的有一些同学和他们负责人也帮我转发了，然后光是那一篇文章就帮我带来了，呃，一百多个粉丝，就是直接加到我的私域里面来的。然后同时琪琪的微博还帮我转发了，因为我微博同步也发了，然后艾特了他。然后那篇文章在微博有一百。一百多万的这个曝光啊，曝光就很多人看到的那篇文章，单个文章就是有有几十万的一个曝光，所以，所以我其实就是，但是对于我来说，我就是把我的整个的学习经验和总呃过程总结下来，然后我的心路历程，我也是很真诚的在跟大家去分享我的一些成长，同时。呃，我也很感恩，嗯、呃，我上到这个课给我带来的一些帮助。但是对对于老师们或或者是创始人，他们就会觉得，哇，那他们的这个课确实对我有帮助，然后他们也会很很喜欢，也想要去影响更多的人，所以就是互相成就吧。然后就是我会我我会做，就是我会通过这样子的一些方式，然后能够嗯。呃呃，能够让我在上课的这个事情本身去做很多的增值，就是你要你自己也要去行动，在这个行动的过程中，也会有很多的反馈回来。嗯
0: ，太凡尔赛了，<笑>我的贵<笑>的课程我都已经把学费赚回来了。对，而且嗯呃，你去琪琪上课那个故事特别有意思。嗯、呃，我一直会记得这个故事，其实也是因为其中的一个关键点，就是说你当时花了四万二。然后刷了花呗去上这个课，你当时为什么能够下定决心，然后刷花呗去上他这个课？你当时的想法是什么？你怀
1: 着什么样的问题去找这个答案？嗯，首先当时其实我是疫情那一段时间，然后是我创业的初期，然后我其实是很相信我的直觉的，就是。我的直觉告诉我，我一定要去上这个课。<笑>然后这个是一个，然后然后只就是只要我的直觉有这个想法，然后我已经动了这个念头，那不管是任何的因素的影响，不管是家人的反对啊，还是还是我现实的一些原因没有办法，那我都会去努力的去克服，就是。我自己想要去找这个答案啊，这个是第一个。第二个就是，呃，因为当时我在创业的初期，我觉得我我当下的一个状态就是还有很多的东西没有没有想清楚，就是比如说我未来创业这个创业这个业要怎么创，然后然后未来在产品啊等等各个方面，就是还有很多的不清晰。但是我觉得专业的事情要交给专业的人。呃，基于我对奇奇的信任，基于我对行动派的信任，我觉得呃，他会给我们带来一些好的课程，然后能够帮我很多的东西去打通。啊，这个是第二个点。第三个点呢，就是还有就是一个圈层啊，因为我觉得我那个对于当时的我，我需要换一个身份，就是我需要去为我的人生下一步去做一个进阶，因为我。那个时候就是刚刚出来没多久，就是全职出来创业没有多久，所以我其实一直以来有有两三年的时间，都是一边工作一边在做副业的形象美学的这个事情。然后我一直都是去培养学员，是在做向下的输出和向下的社交。所以我在学员里面，他们会给我的反馈就是：哇，老师你好厉害，你好厉害！但是我的专业能够帮到他们，但是。呃，没有人对我向下输出啊，就是，所以我其实是想要通过这一个 4.2 的这一个课程，做一个向上社交，然后去认识更多跟我一样的创业者，然后认识更多比我厉害的人，那我可能能够看到更多的可能性。那包括我今天连麦的这个九九老师，其实也是当时我们上课一起认识的。那你就会发现，哇，其实。其实还有很多人比你厉害，然后还有很多人可以值得你学习，然后同时通过这个事情也又让我增大了我自己的自信，因为我那个时候就是对于一些比我厉害的人，我是有点胆怯的，就包括那个时候看到琪琪，我也是不太敢去跟他打招呼的啊，包括我跟地球其实是因为闪光少女思思的那个群认识的，其实那个时候也是。呃，在创业课上认识的思思的，然后他就坐在我边上，你知道吗？我们一起上那个创业课，然后我知道他是个百万博主，然后我不敢跟他打招呼，我就觉得那个时候就是觉得自己可能呃不够厉害，或者是比他们要弱一点，我就觉得呃他们会不会很忙啊？会不会呃？就是不会搭理你啊，什么什么之类，其实都是你自己的内心戏，然后我都不敢去打招呼。但是通过上这个课，我就会发现，哇，原来厉害的人都很谦虚，然后厉害的人都非常的包容。呃，无论是思思啊，无论是琪琪啊，无论是娜娜啊等等，就是他们都会给到你很多的帮助和反馈，然后也会让我觉得。我更加的愿意去打开自己，然后同时也因为我对这个课非常有信心和有收获，我也影响了我身边很多人去上这个课，所以我当时是一一次，我记得有一次课，我是一次性带了七个人去上这个课，然后这个课的费用是八千八，还是有一定的还是有一定的门槛的，然后我就是这一场一战成名，然后成为了那个里面的销冠。所以我，我我去，所以大家能够看到我的实力和我的影响力，所以我就会想，哇，原来我在这个里面我还不差，我还能够跑出来，能够成为这个小标杆，我就会对我自己更加有信心。所以那个时候，我就整个人的心境，我觉得是因为这一个事情，因为这个圈层给了我很多的力量。嗯，那我去跟思思啊，或者跟娜娜等等，跟琪琪去对话的时候，我的内心会更加的平等和从容，就不会像以前那一种，呃，这样子的一个状态啊。我记得当时，呃，当时那个，当时有一句话，就是在那个课上有听到的一句话，对我印象特别深刻，就是，就是你会发现，嗯、呃，高手就是高手会让你觉得。他真的很厉害，但是顶级高手会让你觉得他就是个普通人啊、哦。所以我在去接触了很多很多很厉害的人的时候，因为那个课会有非常多就是头部的一些创业者，然后还有很多呃易姐，就是我们说。产值过亿的易姐等等，就是你有看到非常多的人生样本。但是你在跟他们接触的过程中，你就会发现，真的每个人非常的好，就并不是你想象中的你优秀的人，你不敢靠近的那种状态。所以我也会更加鼓励的这，这一鼓励我的学员，鼓励这些女孩，就是一定要去向上社交啊、呃，不要。不要被你自己觉得的内心戏困住了你自己未来的这些可能性。然后我通过这个课也认识到了一些新的人，然后这这些新的人一些项目上的合作，给我的财富上也带来了非常多的一些回馈。
0: 嗯，我在我在三苗的分享里面听到了几个点，嗯，第一个其实我觉得大家都可以向你学习的是，嗯。是习惯于那种我没有准备好的状态，嗯、呃，因为很多人都被这种我没有准备好的状态所限制，觉得我还没有做好准备啊，我怎么可以开始创业呢？我还有一大堆的问题没有解决。但我觉得我们都可以向你学习的是，带着一种呃，我有问题，我去找答案的态度去做事情。就像你一样，可能一开始创业还有很多东西都不清楚，但我可以去上课，我可以去学习，我可以实践，我可以做，我可以动。哦，在其中积累经验去做，可以做到的。所以也希望大家不被自己的想法所困，然后不被现在那些没有的东西所困，而是带着答案去，带着问题去找答案。然后第二个是，我觉得蒜苗做的特别棒的一点，其实是分享。包括你在大学的时候，一开始就在公众号上面去做输出，其实就是你一直在分享自己对于形象美学这个领域的理解、你的经验、感受等等，还有你的知识。嗯，然后包括到为什么你能每一次都在呃比较贵的课的时候直接把这个钱赚回来，其实很多时候也是你在分享，你还是在分享自己的感受，然后自己学到的知识，还是给大家带来了非常多的价值。非常多有用的东西，所以呢，我觉得分享也是一个很关键的词。就当我们做事情的时候，然后去找答案的时候，我们可以把我们其中的想法，然后学到
1: 的东西都分享出来。嗯嗯，是的，我后面做热情测试发现，就是分享就是我的一个热情
0: 。<笑>是的，我能够感受到，它真的是你的热情，因为。呃，我包括今天我在看你的直播的时候，还有看之之前的文章，我都觉得你在分享的时候是没有特别大的负担的。嗯，比如说有些人，我觉得是大部分人吧，在做完一个呃很长时间的直播，然后两三小时的直播之后，并不是觉得很累，或者看起来并不是特别累，就你你的分享它是非常的自然，超级流动，你就好像一个自来水管一样。<笑>然后把那个水龙头打开，<笑>你就开始流动，好像并没有什么特别阻碍或者消耗你能量的东西。可能这个也变成，也是因为你这十年已经输出，已对你来说已经非常习惯、非常自然了
1: 。嗯嗯，那我之前也跟你分享过，就是在我写文章之前，其实我是不怎么喜欢看书的，就是我平时我也很少有看书的习惯。但是我也不知道我为什么就能写啊，其实我觉得可能这个背后就是我真的很喜欢分享吧，因为我我我妈妈就是跟我说，就是小的时候我跟我妹妹啊，就是我就是那一个声音最大的，就是可能可能谁邻居家哪个臭男生打了打了我妹妹或者是怎么样，我就啪的一下我就去告状的那一种，就是没有。我就是完全藏不住的那种感觉，就只要我心里有什么事，我就想要说出来，就想要让大家知道我有什么收获，我就想要让大家知道，就是、这种感觉。
0: <笑>太棒了，这也是你的天赋之一。然后还有刚刚蒜苗提到的一个关键词是圈层，然后还有向上社交，包括现在在小红书上面在。谈到这个搞钱 啊， 呃， 那个个人成长啊这种主题的时 候， 会看到很多博主在发向上社交的内 容， 因为向上社交它不是干社 交， 就好像你第一次进到那个呃创业的呃课程里面的时 候， 你会觉得 啊， 就高瞻仰 止， 好像需要仰视大 家， 嗯， 但是如果只是这样去社交的 话， 很难真正有效的社交。然后就有很多人 说， 你要去想自己能够提供什么样的价 值， 嗯。小杨，你是
1: 你的经验是什
0: 么
1: ？嗯嗯、呃，我觉得分两个分两个阶段吧，就是第一个阶段呢，就是嗯、呃，你不要把嗯、呃、你不要把这个事情想的太复杂，就是就是很厉害的人，他其实是会很愿意帮助你的，就是。即使你这个时候不一定能够给他提供什么价值，他也不会因为这个不理你，或者是呃不去帮助你。所以，因为这些厉害的人都是从。不厉害，慢慢变厉害的，所以他们在这个过程中，他是非常能够感受你当下的一个处境的，嗯、呃，他也是会非常愿意来帮助你的，只要你有需求，啊、呃，所以我觉得第一个就是你不要觉得我一定要给他一些什么价值，你才可以去跟他社交啊、呃，就是这个不一定的啊、呃，因为。他们可能在别的地方上比你厉害，你也有在别的地方比他们厉害的地方，呃，你也有你也有比他们厉害的地方，对，所以就是，嗯，平常心吧，平常心去对待，就是不用不用这样子仰视的一个态度去看待这一些比你厉害的人，他只是综合起来比你厉害，或者是比你多早呃早几年走了这些路，但是。你在其他的地方肯定，呃，也有他们不如你的地方，对吧？所以就是也是要正视自己，就是你要接纳自己，就是你不要把自己看不要不要看清自己啊、呃，也不用高看别人，就是大家都是平等的啊、呃。我觉得这个是第一个。然后第二个呢，就是呃，其实也是我明天直播的时候分享的，想要分享的一个主题，就是。呃，当你去打开一些新世界的时候，如何不迷茫自己啊？因为特别是我们女生，就是你刚开始不是很自信的一个状态的时候，你进到这种新的圈层，你是会被这种圈层所影响和带动的。我们可以称它为能量，就是是这种能量和势能在推动着你和感染着你。但是，并不是所有的人都能够很好的去消化这种能量的。就是我会发现，就是这个部分也会反映到我带很多的学生，然后我会在我的学生身上看到一些缩影。就是有一些学生，比如说，因为我们大家在上课的时候，我们的学员都非常优质，你能够报一千一万多的课，然后一起来学习上三个月，其实大家都都还是有一定的这个追求的，所以大家都各个在各个领域都是有一些。嗯，有一些成绩的，所以很多的学员一刚进来上课的时候，就是哇，每天跟打了鸡血一样，然后大家都是互相夸夸，就是这种能量状态特别好。但是有的人他能够坚持，然后他上完课之后，他就完全打开自己了，能够很好的有这种状态，就是从而人生就是有一个新的新的一个阶段。但是有但是有的人呢，他可能哇一下子啪啪啪,啪就是。就是打开打开新世界 了， 然后搞 钱， 然后打鸡 血， 然后整个人能量很高 涨， 但是他不一定很好的消化 了， 然后突然一下第二个月、第三个月可能就人间蒸发 了， 或者是就一蹶不振 了， 就不动了。然后或者还有的人 呢， 他可能是呃确实打开了新的世 界， 当时确实有非常多可 能， 但是慢慢的他会发现这个东西并不是我真正想要 的， 但是他就会觉得哎这种这种状态。反而，呃，让我有一些负担，就是会觉得很内卷，然后会觉得很卷，然后让我有一些负担，然后慢慢的可能跟你渐渐行渐远的都有可能啊。所以，我就是想跟大家说的，就是当你遇到这些新的状态的时候，打开新世界的时候，如何不迷失自己？嗯，就是我们在向上社交的时候，也会遇到这种情况。那我觉得核心的本质就是，你还是需要去体验，你要体验一下，你才知道你自己在这种状态下是什么样的状态啊！就是，呃，因为我就是那一个第一类人，就是我是在这种状态，我能够很蓬勃的，然后，然后越越跑越快的人。但是有的人，呃，有的人，如果你觉得就是。我们说，就山本耀司那句话，就说自我是什么？就是你要触及到一些事情，弹回来，呃，发生在你面前，你的当下的体验是怎样的，你才会更加了解自己。所以，我们很多的事情都是你的镜子，就是你在这个过程中，你自己要去体验了，你体验一下你自己那个当下的感受是怎样的，你才会更加清楚你自己想要的是什么。嗯、哦，所以，比如说你在向上社交的时候，这种能量和圈层让你觉得很不适。你并不是想要那种很很积极向上、像这样很内卷的状态，那你可能你的价值观或者你的人生追求不太适应这种状态啊。那你按照自己的节奏走就好了啊，也不用迷失自己，就是也不是说一定要这么卷才是好的啊。然后，但是呃，有的人他可能突然一下就消失了的那一种，那可能是你的心力还不够，就是你可能真的不清楚自己想要什么，然后你又。你又看到别人很卷，你又很很迷茫，就是你又觉得啊，为什么我不能卷？为什么我我卷不起来？然后你可能就人间蒸发，一蹶不振了啊！所以就是嗯、呃，就是你自己要去体验吧啊，然后你只有体验了，你才知道你最终想要什么啊！所以总结下来就是回到刚刚你说的那个问题，分两种情况，第一种情况就是大家都是平等的啊。他虽然比你厉害，那你也有比他厉害的地方。我们平常心去对待就好了。即使是再厉害的人，也是人，就是正常的心态去对待。然后第二个就是真的让你进入到这种圈层的时候，如果这股势能能够影响你到你，那你就乘胜追击，好好的。在这种势能的状态下去，尽可能的放放大你自己，尽可能的去释放你自己，然后说不定这种状态能够呃让你更加丝滑的走到人生下一个阶段。然后如果你觉得在这种势能下呃不太适应，那你按照你自己正常的节奏走也是 OK 的。嗯
0: ，太棒了！我刚刚在你整段分享里面又感受到了两个关键的点，第一个点其实是觉察。我觉得你对自己的状态、对自己想要什么，以及对可能某一个环境的觉察，比如说他的能量状态啊的觉察，都是非常非常的敏锐的。而且你应该是在不自觉的一直做这样的事情，然后这样的觉察给了呃你很多的灵感，然后甚至也给了包括你刚刚说到的，在这个圈层里面，其实大家都是平等的，啊、呃，不需要去永远去仰视别人。我觉得这种所有的东西都。一部分来自于你的觉察，你对自己的感受、对自己想要的东西是非常的清楚的，嗯。第二个是想到了就去做，你的行动力非常的强，嗯，就是在你的觉察之后，你可能有了一个想法，或者是有了一种观察，呃、嗯，你会以你非常想的强的行动力去把它做出来。这个可能在你很小的时候就是这样，包括我在看你从大学到现在的呃公众号，因为刚开始你在还没有创业之前。大部分的或者绝大部分文章都是你自己去写的，然后自己找选题，自己来写，自己发布，而且你一直在做这个事情。你的行动力不仅是一个很爆发性的东西，就是你想到这个事情之后会马上先去做，然后在这个过做的过程中再去寻找呃一些可能需要改变的东西啊，或者听别人给你的反馈，比如说你以前的。呃，受众他们会跟你说你能不能开课，然后你就立马开课。然后有人跟你说，哎，你的这个系体系跟别人的不一样，你是目测，然后你就立刻把目测这个揪出来，变成你的核心的卖点之一。然后慢慢你又做的更时间更长，然后慢慢再去把加更多杠杆，把这些东西做得更大。就我觉得很厉害，你的行动力。被你这么一说，好像是的。<笑>好的，我给大家总结一下啊，大家可以抄一下扫的作业。<笑><笑>首先第一个是要保持觉察，要非常的了解自己，然后第二个是在有了觉察之后，想到什么事情就立马去做，嗯，就动起来。之前蒜苗也有在前面的内容里面说过，动起来做事情。第三个就是在做的过程中，呃，你产生了问题，然后就去努力的找答案，嗯，找到那些已经有结果的人去向他们学习，把这个问题给解决掉，干净利落。然后第四个就是分享，你会发现蒜苗在做所有的事情，从觉察到行动到解决问题的时候，他全部都在分享。嗯，从一开始就在分享自己所有的觉察，然后分享自己的呃学习过程，然后分享自己的结论，然后甚至把所有的东西都幻化成了自己赚钱的方式，就开发一个课程等等的，非常厉害。赚钱四步走。<笑>
1: 搞钱是步骤
0: 。蒜苗，你现在是一个在搞钱上面已经有了一些成果的人。你现在在你现在这个视角对比以前还没有搞到这么多钱的时候，你觉得有什么样的改变？你收获了什么
1: ？我觉得就是我自己可以自由的去选择我的人生吧。啊，因为就是说实话，就是潮汕家庭还是会有一些传统的，就是虽然我爸还是比较开放的，但是他在他不自知的，他在他不自知的一些方面，还是有很根深蒂固的我传统文化的影响的啊，所以无形中还是会有一些压力的，但是我其实。嗯、呃，能够理解，然后也能够接纳，但是我也会按照我想要的人生去做选择。嗯<笑>、呃，所以在这个过程中，就是我会打破了很多潮汕的一些传统，包括我家里的一些传统，然后去，嗯、呃，真正去选择我自己想要的。所以。那钱当然就是一个底气了，就是能赚钱当然是一个底气。因为我从我毕业了之后，除了跟我爸拿了两万块钱买电脑之外，我就没有再向家里要过一分钱了啊、呃。因为，嗯，然后包括就是在节假日啊，或者在过年的时候，即使我工作很不顺利的情况下，我也会给我爸妈去。包红包，包一个比较大的红包等等，就是我记得我有一年就是算完这些红包之后，我剩下的卡里剩下的钱就只有不到一千块钱了。就有一个数有一个过年，就是我是呃没有工作的，但是我没有跟我爸妈说。对，就是所以我觉得，嗯，就是当我赚到这个钱了之后。呃，我自己去选择我想要的人生，我是更有底气的。然后我爸妈也会对我更放心。就以前他可能，你即使有你想要去选择，但是他可能会因为爱你啊、呃，然后不让你去做。但是当他知道你有能力的时候，他其实是会呃放开，然后去愿意去支持你。嗯，然后第二个呢，就是第二个呢，就是呃我自己内心的一种。平稳和安定吧，啊，就是因为这一份自信，这一份底气是你自己给的，不是外界的人给的，啊，嗯，嗯，越发在接触很多的学员之后，我会发现这一份安定是越发的宝贵的，因为我会发现有一些学员，他会经常会跟我反映，就是，呃，他从小到大可能家庭条件也很好，然后根本就无忧无虑，但是。他们看到我身上这种搞钱的状态的时候，他们会很羡慕，但是就是觉得自己搞不来那么多钱，然后没有那种状态，很懒、嗯、但是即使他们，嗯，是别人眼中觉得的那种公主的状态、公主的生活，但是他们其实内心是非常的不安的，因为他知道，当他如果没有这些外在的东西的时候，他其实自己没有办法让自己过上这样的生活。所以我觉得这个是，嗯、呃，由内而外的，就是当你自己呃搞到钱了，有这个赚钱的能力，这种自信是真正的由内而外的自信
0: 。蒜苗，你觉得推动你去搞钱的动力是什么
1: ？刚开始就是因为家里小孩太多了，但是我想要买的东西很多，然后没有办法就是拿钱，而且就是可能每次跟我爸妈拿钱的时候。嗯，我爸妈是一个很操心的人，我爸爸是很操心的人，他确实也很辛苦，很劳模，但是他也喜欢念，就是他每次拿钱的时候，爸妈赚钱不容易啊，怎么怎么怎么。”然后我其实是一个很要强的人，就是每次被念的，我就觉得我拿钱一点都不爽快呵呵，所以我就想，那我要自己赚钱，我就不用跟我爸妈拿钱了，就是我不想要被念啊。嗯，然后其然后因为我爸妈就是。全年都不休息的那 种， 所以他们其实很难理解 说， 嗯， 你去旅游是为了去看世 界， 你去旅游是不是就是去玩、去玩 乐？ 所以在他们世 界， 他就觉得你就是就旅游就是去玩 乐， 所以他们是不太鼓励说你要。你要多出去外面玩啊，多出去外面看的。所以那个时候我身边，因为我在湖南长大的，我身边的那些小姐妹，湖南女孩子的地位还挺高的。然后她们就是动不动就是出去玩，然后我跟她们一起玩的好，就是每次她们要叫我出去玩，我都说我爸爸不肯，或者是我没有钱等等之类的。所以那个时候就会觉得有落差，那我想要。呃，自己有机会能够出去玩的时候，有这个金钱上的支持能够去玩，然后不能跟爸妈要那就自己赚咯。啊。所以很，所以刚开始搞钱的动力可能更多的来源于外界的，外界对于金钱的刺激，就是金钱的匮乏，然后再到后面就是，再到后面就是，呃，自己。呃， 也搞了那么多 钱， 开始有经验 了， 然后就慢慢的变成了你自己的一个擅长的东西 了， 然后搞钱也能够更加得心应 手， 然后你也可以更加嗯好的去呃拿到一些回 馈， 做你想做的事情 啊， 所以它就变成了一个自然而然的事情 了， 嗯。
0: 而且在你的这个案例里 面， 你还是完全结合了自己的热情 的， 厉害。在你十年的搞钱经验里面，呃，有没有一些你觉得学到的很好的课程或者很好的人，大家可以去参考的，可以去学习的
1: ？我觉得，我觉得你路上遇到的所有的课程和所有的人，其实都是为了修正你自己的。嗯，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是。我确实也上了很多的好的课啊，但是我在选课程的时候，就是我会，嗯、呃，我会选那个选人，就是，嗯、呃，比如说，因为当你不知道你要选什么课，或者是当你不知道要去，呃，上什么课的时候，其实你就去选人，哪一个创始人或者哪个老师让你觉得是你想要成为的人，你就去上课就好了，因为你能够。喜欢他，其实背后是你的价值观在投票。就是你可能喜欢他的生命状态，你喜欢他的长相，你喜欢他的那种感觉。那冥冥之中，可能他肯定是有一些吸引你的地方，跟你相像的一些地方的啊。所以，如果要给大家分享一些选课的技巧的话啊，你就是按照这一个方向去选，我觉得大差不差。嗯，嗯。
0: 那从你自己出发，你作为一个现在大家可以去学习的对象，觉得有什么你想跟大家说的话，跟大家传递的经验
1: ？我觉得每一个人都是不一样的，就是可能你们在听我故事的时候，觉得哇，好厉害，好厉害，或者是诶，我怎么会没有呢？我怎么可能想不到呢？等等，其、就、实、是、我是想要跟大家说，每个人都是不一样的，就是我是这样子的，不代表你是这样子的。我会这样子做，不代表我这些经验放在你身上是可以的。所以，嗯，更加建议大家的是，你要去找到你自己啊。那无论是通过什么样的形式，但是，嗯，你要去更加清晰地了解你自己真正想要什么，然后你自己是一个什么样的人。我觉得，当你找到了你自己很多的东西，你可以走出你自己的一个路径的，嗯。
0: 听起来和形象美学的核心是一样的，嗯，<笑>还是找到你是谁<笑>对对对。所以我觉得，嗯，这个世界上很多事情都是万事归一吧。就是你刚刚说山本耀司那句话，其实我们都是在这个跟这个世界碰撞的过程中找到了自己是谁。其实搞钱也是这其中的路径之一，甚至是，嗯，所以也推荐姐妹们去搞钱吧，通过搞钱了解自己。现在在你这个阶段，嗯，搞钱或者是人生阶段，你觉得还有什么问题吗？你现在遇到的问题？嗯，如何做大做强？<笑>如何搞到更多钱？
1: <笑>我觉得我还是挺期待的，因为就是创业其实就是一种修行，就是很多时候我会发现。以前我在做一些决策的时候，其实也是我自己的一些投射，就是我为什么在做这个决定的时候会踩这个坑啊？就是可能是我自己性格中间，或者是我自己认知层面的一些缺陷，然后会反映到我的一些商业的决策上。所以，当我能够突破这些东西，然后呃。在商业上得到一些修正的时候，我会发现，诶、哎，我自己这个部分的卡点也通了，嗯，所以，所以，比如说，就是说如何做强做大，做大做强这个点，就是我其实可能更享受的是我在不断突破自我的这个过程，因为金钱它是一个最好的反应，就是最直接的反应，就是你能够挣多少钱。啊、呃，其实就就代表你你能够，嗯、呃，就是呃就是那句话怎么说的？就是你永远赚不到你认知以外的钱啊、呃。所以金钱它是一个最直接的反馈，你能够挣多少钱，也就说明你对这个世界的承载有多大。所以我是很好奇，以及很期待，就是我到底能够赚多少钱。<笑>然后我对自己的这个突破的边界能够到达一个什么样的状态？嗯
0: 嗯，太好了。呃，不管是第一个环节聊到的、嗯、形象美学，还是第二个环节呃聊到的稿钱，都有一个很大的共同点，就是呃所有的女生和男生们，我们都要去清楚的认知到自己究竟是谁，然后在这个认知的过程中去发挥自己的优势。然后就像刚才呃算苗说的，不断的去拓展边界，然后搞钱只是其中的一个显现的方式，嗯，希望大家都能够认知、认识自己，以及赚到自己认知内的钱，嗯。然后最后一个环节呢，是我们的播客的固定环节，就是我们会抽一个内在罗盘的卡牌。呃，然后它是一套孩子牌，它非常的有意思，它里面全部都是孩子喜欢的一些物品，然后自然的一些元素，嗯，也希望这个抽出的卡牌能够成为呃送给现在的蒜苗还有所有的听众的一个礼物。蒜苗可以说出一个数字，你可以先闭上眼睛，深呼吸，然后调整一下自己的状态，然后可以说出一个数字，我们就把呃那一张卡牌收出来。
1: 七，好有仪式感哦，这个环节。你先看吧。蝴蝶
0: ，嗯
1: ，butterfly
0: 。这套牌它很奇妙，它每一张牌其实都有一个自己的魔咒，然后在这个魔咒下面有一段这个牌想跟你说的话。啊，这个牌卡牌的魔咒是：轻轻的挥动你的翅膀，充满喜悦的，轻盈的，自由的。到外面去飞翔，你会非常的快乐。接下来有一段他想对你说的话。这张牌想让你知道，你就像一只蝴蝶一样轻盈和自由。一只蝴蝶在花和花中间轻轻的飞舞，并且享受所有围绕在它身旁的美。但是曾经每一只蝴蝶都是一只毛毛虫。这怎么可能呢？你知道一只毛毛虫是怎么变成一只蝴蝶的吗？首先，它会在它的旁边建造一个安全的小房子，紧紧的包裹着它，在那里它可以休息。我们把它称作茧。嗯，当这个时机对了的时候，它会聚集它所有的力量，从茧中钻出来，而且它完全的改变了。它完全改变之后，这一只蝴蝶，它挥动它非常美丽的五彩斑斓的翅膀，然后向世界，向外面的世界飞出去，去寻找最美丽的花朵。你也会很快的到外面的世界去玩吗？你只需要去轻轻的摇晃你的手臂。就像一只蝴蝶，它在扇动它的翅膀一样，然后去享受你看到的所有的事情。每一天都是新的一天。嗯
1: ，我觉得跟我想要的状态很像，所以也希
0: 望这只呃蝴蝶的卡牌能够成为这段时间送给蒜苗的礼物，然后也希望它能够。成为听到这些播客的人的礼物，希望大家都能够像蝴蝶一样破茧破茧成蝶，然后自由地在世界中飞舞，去看到所有的美丽。嗯，好，谢谢蒜苗，也谢谢大家。那我们这期播客到这里就结束啦
1: ，拜拜
0: ，<笑>大家拜拜。在你朋友圈里的热情测试，你只写了第一大热情和第四大热热情，被你遮起来的其他三大热情是什么
1: ？<笑>我的我的第一大热情是我在一个优美的环境下活得很自在、很高能，跟着灵感走的状态。<笑>第二个热情是我享受完整完整时间一个人写书，然后写作分享我想分享的一切。呃、嗯，然后第三个热情是我正在享受灵灵魂伴侣般的爱情，<笑>我与伴侣共同进步，我很心安的在呃，我很心安的一直他在身边陪伴着我，嗯，然后这是第三个热情，第四个热情是我是一个有影响力的形象美学行业的大师，扛起这个时代的行业大旗，啊、嗯。嗯嗯第五个热情是我们全家都过着幸福的生活。过年的时候，我们各自带着伴侣和小孩围坐在一起，欢声笑语。然后我是他们的后盾。
0: Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me.